0: Bom dia a todos, graças paz. Nesta manhã nós podemos estar aqui para que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado. Eu gostaria nesta manhã de estar orando, antes de nós iniciarmos a leitura da palavra, agradecendo ao Senhor, porque ele tem sido muito bom para conosco. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse tempo oportuno que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Pai. Uh, para aprendermos mais um pouquinho daquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Que a Tua Palavra, Pai, ela possa ser uma semente onde ela possa encontrar um coração fértil nesta manhã e que ela venha dar fruto a 100 por um em nome de Jesus. E nós, já desde já, repreendemos toda a ave rapina de roubar a semente que vai ser plantada no nosso coração, Pai, nesta manhã. E quero declarar que essa semente, ela dará fruto a 100 por um em nome de Jesus. Que nós possamos estar aqui, Pai, já com um coração grato, aberto, reconhecendo que se nós estamos aqui é porque o Senhor nos deu essa, esse privilégio de estarmos aqui. Obrigado, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de iniciar essa devocional lendo com você, Mateus, capítulo 22. Eu vou ler do versículo 23 até o 33. Esse texto aqui de Mateus é uma pergunta que o Saduceus faz a Jesus acerca da ressurreição. E é muito interessante esse texto, a partir do 23. Acompanhe comigo. Naquele mesmo dia, chegaram perto de Jesus alguns saduceus, afirmando que ninguém ressuscita. E eles disseram a Jesus, Mestre, Moisés ensinou assim, se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a, vi com a viúva para terem filhos, que serão considerados filho do irmão que morreu. Acontece que havia entre nós sete irmãos. O mais velho casou, morreu sem deixar filhos. Assim ele deixou a viúva para o segundo irmão. A mesma coisa aconteceu com esse também com o terceiro. E finalmente, com todos os sete. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos sete a mulher vai ser esposa? pois todo, todos eles casaram com ela. E aí a gente vê é, uma resposta uh, bem uh, sábia aonde Jesus responde, porque a pergunta dos saduceus era em cima da lei, em cima daquilo que Moisés tinha ensinado. E aí eles chegam, ó, morreu o primeiro, morreu o segundo, enfim. Daí eles chegam e falam assim, uh, faz uma pergunta. Portanto, no dia da ressurreição, qual dos sete a mulher vai ser, vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. E aí Jesus responde, Como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. E quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Quando a multidão ouviu isso, ficou admirada com o ensinamento dele. E quando a gente para e medita nesse texto, ele é muito interessante, porque a gente tem dúvida, as pessoas... É, encontra muitas, muitos questionamentos a respeito do que será do futuro O que será no dia da ressurreição E aqui nesse tempo não foi diferente Quantas dúvidas nós também temos a respeito do futuro Porque o futuro para nós é incerto, nós não conhecemos Mas nós precisamos lembrar que Deus, o nosso Deus É um Deus onisciente onipresente e onipotente. Nos seus atributos, Deus se revela a nós como sendo um Deus onisciente, que conhece o futuro, conhece todas as coisas, um Deus onipotente, que pode todas as coisas, e um Deus onipresente, que é um Deus que está presente em todos os momentos das nossas vidas. E aqui ele chama a atenção desse povo, dos saduceus, ele, Jesus chama... Atenção, falando assim, viu, eu não sou Deus dos mortos, eu sou Deus dos vivos. E também, é, outro fato aqui que a gente encontra, que ele fala assim, chamando atenção, viu, vocês erram porque não conhecem as escrituras sagradas e nem o poder de Deus. Quanto é ensinamentos a gente pode extrair desse texto? A, a, a pergunta para nós é essa nós estamos também, igual esses saduceus pre preocupados com o futuro querendo saber o que, que vai suceder o que, que vai acontecer conosco no futuro mas lembre de uma coisa Deus é o Deus onisciente Ele quer se revelar a você nessa manhã como, como sendo Deus onisciente o Deus que sabe de todas as coisas Ele conhece todas as coisas e ainda ele alerta a gente numa, numa situação assim, que nós não devemos ficar preocupados. Está no livro de Mateus, diz, com o dia do amanhã, porque o amanhã não nos pertence, basta nós vivermos o, o dia de hoje. Ele fala, não andeis ansiosos, nem preocupados por coisa alguma, basta nós vivermos o dia de hoje, porque o amanhã, o futuro, não nos pertence. Nós estamos às vezes focado no futuro, preocupado com o dia da ressurreição, preocupado com o que será de nós no futuro, do jeito que as coisas estão caminhando, o que vai ser de nós? Mas Jesus nos alerta, basta você viver o dia de hoje, porque o amanhã não nos pertence, por isso vamos estar entrando no descanso, colocando a nossa alma no descanso, do Senhor, sem preocupação nenhuma, e ele fala, olha, vocês estão errados porque não conhecem as escrituras, vocês estão preocupados lá no futuro, no dia da ressurreição, com quem que essa mulher vai ficar, pois ela casou com sete maridos, sete irmãos, com quem que ela vai ficar? E Jesus fala, viu, vocês estão errados, vocês não conhecem a escritura, nem o poder de Deus, porque quando os mortos ressuscitarem, eles serão como os anjos do céu e ninguém se casará. E quando a ressurreição, e quanto a ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e não, e Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Quando a multidão ouviu isso, ela ficou admirada com o ensinamento dele. Para nós nesta manhã, Deus está sempre pronto a nos ensinar só precisamos responder com o nosso coração ensinável, pronto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então, portanto, descanse no Senhor, coloca a tua alma no descanso nesta manhã, e seja como aquela mulher de Provérbios 31, ela, ela não olhava as dificuldades, mas a palavra de Deus diz lá em Provérbios 31 que ela ria do futuro, porque ela tem certeza, a convicção que a nossa vida ela está nas mãos do Senhor, um Deus Todo-Poderoso. Então, que você, nesta manhã, viva somente o dia de hoje. O amanhã não nos pertence. Podemos fazer planos, traçar direções, metas, porque nós estamos é, caminhando, caminhando, prosseguindo, mas... A resposta certa, ela vem do Senhor. Nós não vamos parar com as coisas, mas nós vamos estar caminhando. Mas a resposta vem do Senhor. Que Deus te abençoe e nós vamos estar dando continuidade, então, nos ensinos da parábolas de Jesus, que tem muito, muito a nos ensinar nesta manhã. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, A Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Tudo bem, Bruno?
1: Graças a Deus, na presença do Senhor Tremenda esta palavra como sempre, né? A palavra a do Senhor ela é viva e eficaz, não é? Tremenda. O pastor, dá uma olhadinha em Lucas no capítulo 20, é a mesma situação, é a mesma história, só que Lucas ele ele escreve um pouco a mais do que Mateus, né? Sempre costumo dizer, o primeiro dos evangelhos, são quatro evangelhos. O primeiro evangelho dentre os quatro é Marcos. Aí depois, é. Lucas, Mateus, vai escrever 42% a mais que Marcos, né? E aí Lucas vai escrever 19% a mais que Mateus. Mas, ou seja, ele conta a mesma história, só que aqui ele vai abranger um pouco mais, né? E ele está contando exatamente essa mesma história que Mateus está contando, né? A respeito dos saduceus e a ressurreição. E olha lá o que ele vai dizer no verso 37 ao 40. Dá uma olhada. A mesma história. Mas olha só que interessante.
0: É Lucas 20?
1: 20, do 37 a 40.
0: E Moisés mostra claramente que os mortos serão ressuscitados. Quando fala do espinheiro que estava em fogo, ele escreveu que o Senhor é o, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos estão vivos. Aí alguns aí alguns mestres da lei disseram: boa resposta, mestre. Eu não tinha coragem de lhe fazer mais perguntas.
1: Olha só, que coisa tremenda, né? Ele está, Jesus ele vai mostrar, né? Quando assim, porque a, a linha teológica dos saduceus eles não creiam, eles não criam na ressurreição dos mortos. Então Jesus aqui, né? Vai dizer o seguinte: olha quanto à ressurreição dos mortos, isso é verdade. Vai acontecer a ressurreição dos mortos. Mas quanto aos mortos, porque Deus não é Deus dos mortos, mas Deus é Deus dos vivos, ele, quando chegou para Moisés, disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, já tinha morrido. Uhum. Deus de Isaac, já tinha morrido. Deus de Jacó, já tinha morrido. Porque para Deus... Olha aí que ele vai dizer no verso 40, né? Porque para ele, para Deus, todos vivem. Então, para Deus... Não existe uma classificação entre aquele que morreu e aquele que está vivo. Para nós, sim.
0: Uhum.
1: Porque existe essa separação doída, essa separação dolorosa, essa separação terrível que acontece entre, entre o homem né, e os seus queridos. Né? Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, esses não estão mortos. Esses estão vivos. Para Deus não existe morte. Para Deus todos estão vivos. Olha que coisa tremenda.
0: Ai, maravilhoso. E a gente só entende isso mesmo na revelação. E por isso que precisa conhecer as escrituras. Ele chama Exatamente. a atenção e fala, viu, vocês não conhecem as escrituras e nem o Deus da escritura. Uhum. Nem creem no, no Deus da escritura. Por isso que é. tem tantas dúvidas.
1: E aí, por isso que ele vai falar, né, assim, vocês estão preocupados com aquilo que vai acontecer, ó, oh, para ponto de conversa, como se Jesus dissesse, né, Para Deus não tem gente morta, tá todo mundo vivo. Para Deus tá tudo vivo, né, não tem gente morta, não tem pessoa morta para o Senhor, tá todo mundo vivo, né, Para nós sim, para o homem sim, né. Uh, agora, o que ele estava dizendo exatamente o que a pastor está querendo dizer, viva o seu dia,
0: isso. aproveite
1: seu dia hoje. Aproveita e está perto de quem está vivo, com o corpo vivo, do seu lado hoje, né? Tem gente que vive um pé de guerra com outra pessoa, né? Vive um pé de guerra com o marido, um pé de guerra com o filho, um pé de guerra com o, com o vizinho, um pé de guerra com, a, com o irmão da igreja. Para com isso. Viva feliz, né? Planeja, não, não ande em ansiedade. A palavra do Senhor Jesus está dizendo bem claro lá no, no Sermão do Monte, né? Não andeis ansiosos. Olha os passarinhos. Uhum. Não tenho que plantar, não tenho que colher, mas está sempre tendo o que comer, né? Sim. E se Deus cuida dos passarinhos, quanto mais vai cuidar de nós que somos filhos dele, né? Então, para nós que temos que temos Jesus, nós temos que ser o povo que mais vive, que mais sabe viver nessa terra. Então Aonde que estão os nossos olhos? Por isso que é lá, né? Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Problema, todo mundo tem. E assim, a gente não procura problema. E mesmo assim acontece, né? Hum,
0: mesmo assim acontece. É... Sabe que houve um fato interessante essa semana? A pessoa me contou que o sogro dela havia morrido e ela estava no velório. Pois o... Oh, viu dentro do velório, já começou aquela briga. Viu, eu, eu que vou ficar com o carro entre os irmãos, é, é vários sete irmãos, mais ou menos. Eu fico com o carro, outro fala, eu fico com a conta do banco. Uma briga nem acabou de morrer de enterrar o homem, <risos> já tava disputando, preocupando, preocupado com o futuro, já né, Bruno? Pensando, Sim. viu, eu fico uma briga dentro do velório, já falei, eu não acredito que ainda tem situação, e tem brigando, o homem tem. velando, velando o homem. E brigando entre os irmãos, que cada um uma disputa para ver quem ia ficar com o carro.
1: É, Viu?
0: infelizmente,
1: é né? É. é, infelizmente. Então acaba não vivendo, não consegue fazer boas escolhas para viver bem. Então que o Senhor nos dê graça, sabedoria, orientação, iluminação, para que possamos viver bem nesta terra em nome de Jesus. A palavra do Senhor fala que a, a, o choro pode durar uma noite, então o choro acontece na nossa vida, o choro, a tristeza, o abatimento, a angústia, a ansiedade, acontece no ser humano, só que nós temos Jesus e nós não podemos permitir com que isso domine nossas vidas, né? Nós não podemos permitir com que isso venha colocar a nossa alma para longe da presença do Senhor, então a gente tem que viver, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, com aquilo que vai comer, com aquilo que vai beber. Talvez você tenha ouvido, né? pessoas tenham ouvido notícias tão ruins. Olha, não dá nem para assistir o jornal na televisão muito, né? Porque tem uma pessoa que falou assim para mim essa semana. Oh, eu começa a assistir jornal, me dá uma, uma, uma batedeira no coração. Eu Parece que eu já estou começando a sentir o sintoma que a televisão está falando. Eu falei então, desliga. É. Não é verdade? A gente, nós temos a opção de desligar. É, então, e não dá lugar para nossa mente nesse tempo, né? Nós não precisamos ficar, não temos necessidade tá acontecendo, tá acontecendo, mas nós vamos olhar para Jesus, né? Não andando, não vamos olhar. Olha só, eles estavam preocupados com aquilo que vai acontecer depois
0: de morrer, já pensou? Isso, já pensou com quem vai ficar a mulher? <risos> 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 com tanta coisa para pensar. <risos>
1: Pois é, e aí, por isso que Jesus está falando, vocês não entenderam que quando a pessoa morre, né, ela se tornou como os anjos, não vai ter mais sentimento. Por isso que a palavra fala, né? Que quando nós estivermos na presença do Senhor, nós estamos com o nosso coração alinhado com a vontade dele. É o que, é o que, é o que o João fala, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, nós vamos ter um amor do Senhor. Quando nós chegarmos na presença de Deus, um nível de amor que nós vamos receber lá no céu, Vai ser um amor que nós não conhecemos aqui na Terra. Nem um amor ágape é. O amor ágape é aquele amor que é, ainda é humano, que é aquele amor que você dá sem esperar sem a volta desse amor. Né? Agora, o amor que vem do céu vai ser muito maior do que esse amor. Então, é um amor espiritual. É uma identificação espiritual. Não é um amor nem estorge, nem erótico. Nem ágape, nenhum dos tipos do amor humano. É um amor sobrenatural que ainda o homem não conhece verdadeiramente, né? Que é que é o amor que vem do céu, que João não conseguiu dimensionar esse amor. Ele começou a dizer, Deus amou o mundo de tal maneira, né? ele não dimensionou o amor, né? De tal forma que é. Então, para Deus, né? Uma, uma vez uma pessoa, uma, uma irmã, né? a mãe de uma irmã muito querida, nossa... A mãe dela faleceu e ela estava de luto, né, naqueles dias, e ela dizia, né, mas e agora, o que, que, tá, o que, que vai ser da minha mãe? Eu falei assim, olha, ela, agora que ela está viva, né, verdadeiramente, porque para Deus não existe, como nós acabamos ele aqui, ó, para Deus não existe quem está vivo e quem está morto, para Deus todos estão vivos, né, Claro que existe uma separação, né, pastor? Claro que existe uma separação e, né, entre, entre os que estão aqui na Terra e aqueles que estão é, com o Senhor. Esta é a separação, mas para Deus, que Ele é onipotente, onisciente, onipresente, para Deus está todo mundo vivo.
0: Para Deus,
1: Ele deixou que bem claro, Deus, né?
0: Para Deus. Agora, para nós, tem essa separação. Por isso que é. tem que aproveitar, viver o dia... Basta viver cada dia o seu mal, a palavra de Deus não Sim. fala isso, viva é. o melhor. Uhum. É, quando a gente faz isso, que aí a, a alma descansa, né?
1: Exatamente. Aí Mas olha,
0: temos... aqui já, aí esse texto eu achei tremendo, porque trai, traz muito ensinamento para nós, né? eles estavam preocupados, já viu? Mas a mulher lá vai ficar com quem? Acabou de morrer <risos> o último marido, já queria saber. <risos>
1: Pois é. Ah, Jesus deve ter ficado assim, vocês né Acho que Jesus fazia, de vez em quando, aquela cara de paisagem, né? É. Ah, tá, tudo bem. Deixa eu explicar então para vocês. E ele,
0: sabe, <risos> e ele, na infinita graça e sabedoria, responde todas as perguntas, todos Sim. os questionamentos nossos, né?
1: Exatamente. Que bênção. Muito boa a Isso. palavra, pastora. Nós vamos aqui, então, entrar aqui nessa parábola, nós começamos ontem. A parábola do credor incompassivo, né? E nós vamos ler de novo aqui, porque nós falamos a primeira parte da parábola e hoje nós vamos entrar na segunda parte desta parábola. Vamos lá, Mateus capítulo 18, no verso 21 ao 35. Pode ler para nós, pastora?
0: Então Pedro, aproximando-se dele, disse... Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe disse, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi lhe apresentando um que lhe devia dez mil talentos. E não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida, Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia sem dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passava. Então o seu Senhor, chamando a sua presença, lhe disse, servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu te, também tive misericórdia de ti? Indignado seu Senhor o entregou aos atormentadores Até que pagasse tudo o que devia Assim vos fará também, meu Pai Celestial Se do coração não perdoardes cada um a seu irmão e as suas ofensas
1: Muito bem, glória a Deus Então quando nós olhamos aqui esse texto Que é um texto, uma parábola né, que Jesus está nos ensinando Que é assim maravilhoso nós vamos perceber que ela existe, nós dividimos aqui em duas partes. A primeira parte, que nós vimos até essa semana, a última, a última ministração, foi de, daquele, daquele, é, desse homem, né, desse rei, que... Este servo aqui do rei, que nós vimos que possivelmente aqui, este servo aqui era um homem muito bem de vida já, e que estava devendo por volta de 10 mil talentos, né? aí 10, Ele estava devendo 10 mil talentos, que é um valor absurdo. E nós falamos que esse, esse número 10 mil talentos que Jesus coloca aqui, ele não é jogado, né? Ele está lendo, trazendo a memória, e nós temos que trazer aqui a memória também, que Mateus está falando aos judeus. Né? Então, esse, esse número 10 mil talentos, como nós falamos, a Amã estava dando 10 mil talentos para aqueles que que exterminassem o povo judeu. Quando, o, o, quando os gregos dominaram a, a região ali de Israel, é, eles então cobravam 10 mil talentos de impostos do povo de Israel. Então, quando Jesus joga isso daqui, ele está mostrando esse número aqui, é, ele está mostrando sobre opressão então aquele homem estava oprimido aquele homem estava devendo, mas aquele rei se demonstrou com graça né? ele chega e paga, ele, ele perdoa a dívida daquele homem. É assim Deus fez conosco, perdoando todas as nossas dívidas. É por isso que Colossenses, capítulo 2, do 14 ao 15, que nós limos né, ontem, é, diz que Jesus é, colocou todo escrito de dívida na cruz do Calvário. Né? Vimos ali também que está, que está mostrando sobre que Jesus agora é o nosso jubileu. Né? As, no ano de jubileu, porque o Velho Testamento não fala muito Sobre perdão de dívida né? O que o Velho Testamento traz A respeito do perdão de dívida Era somente no ano de jubileu A, a volta da terra né, Que acontecia em Israel do, De cada 50 anos Então quando nós observamos aqui A terra voltava para o povo Agora o que o Senhor Jesus está falando Eu sou jubileu Não tem mais necessidade De se esperar um ano Para que a pessoa seja é, Realmente perdoada então, aqui, quando nós vamos ver, nós vamos... Jesus vai revelar um Deus que é gracioso, que perdoa o pecado, que mostra o pecado. Agora, é muito interessante esse texto, né, né pastora? É, no verso 28, olha lá comigo. Lê para nós, pastora. É, no verso... Aliás, no verso 28, não. É, no verso... É 28, 28 ao 30 Lê para nós
0: Saindo, porém, aquele servo Encontrou um dos seus conservos Que lhe devia sem dinheiros E lançando mão dele, sufocava-o Dizendo, paga-me o que me deves Então o seu companheiro Prostrando-se aos seus pés Rogava-lhe, dizendo Seja generoso para comigo e tudo te pagarei Ele, porém, não quis Antes foi encerrá-lo na prisão Até que pagasse a dívida
1: Olha só, aquele servo tinha acabado de ser perdoado de uma dívida de 10 mil talentos. É um valor muito grande. Agora, uma pessoa estava devendo aqui 100 talentos. Né? Aí, ó, Estava devendo aí um valor praticamente irrisório. Né? Um, um, aliás, nem é 100 talentos, é sem denário. É um valor muito pequeno. Né? É, quando está falando ali de denário, está falando um valor a respeito de um dia de trabalho, né? Então, era uma uh, o valor de um dia de trabalho era uma prata, né? Era uma prata. Agora, quando ele está falando aqui de 100 denários, né? Ele está falando aqui de um valor que era muito baixo com relação a 10 mil talentos. É, e aqui, quando ele vê aquele homem, o que, que ele faz? Ele sufoca aquele homem. Olha só que interessante. Uhum. Então, aquele credor incompassível começa a sufocar e manda prender aquele homem que estava devendo a ele. Então, aí, nós vamos ver que a, a, a observ... aquilo que Jesus realmente quer mostrar nesta parábola, que assim como aquele rei perdoou a dívida, né? A intenção da parábola é mostrar que o ato inicial de perdão e misericórdia e perdão exercido por Deus deveria ser estendido a outras pessoas. Isso que é, que é o objetivo, do, objetivo de Deus. Dá uma olhadinha em Mateus, pastora, no capítulo 10, no verso 8. Mateus, capítulo 10, no verso 8.
0: Dez, Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai.
1: Olha aí, ó, de graça recebeste, de graça dai. Então, quando ele está falando aqui, o que Deus deseja é com que, da mesma maneira com que aquele servo recebeu a compaixão do seu senhor, também aquele servo deveria estender essa compaixão para o outro. Este é o maior objetivo. Só que, no entanto, porque aquele homem não deu a devida, não estendeu a compaixão, aí veio, conforme nós vamos ver aqui na parábola, veio o juízo estabelecido pelo rei. Veja só, vamos ler aqui esse juízo no verso 31 até o verso 32. Lê para nós, Mateus capítulo 18, verso 31 e 32, pastora, lê para nós.
0: Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, constritaram-se muito e foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste.
1: Olha só, né? nós precisamos entender este juízo que este rei está dando, porque este rei está apontando, Jesus está mostrando com a respeito de Deus, que Deus é aquele compassivo. Agora... E Deus vai também estar limitando a sua graça com respeito, a ele, trazendo juízo sobre a pessoa, sobre a qual não libera perdão para outra pessoa? Será que é isso que o Senhor está falando? Então, primeiro ponto, nós precisamos entender esta parábola. A linguagem do juízo aqui é uma hipérbole, né? Por exemplo, quando nós olhamos para Mateus capítulo 5, nós vamos, vamos dar uma olhadinha com os versículos aqui. Mateus capítulo 5, no verso 29 e 30. Nós falamos sobre isso, esse texto aqui, mas também nós vamos voltar aqui para poder entender. Mateus capítulo 5, verso 29 e 30. Pode ler para nós, pastor.
0: Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca e atira-o para longe de ti. Pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno.
1: Então, olha só. Quando nós olhamos para esse texto, Jesus não está falando para a gente cortar o membro. Né? O que, que faz você pecar? É a mão? Vai lá, corta a mão. O que, que faz você pecar? Os olhos? Vai lá, tira os olhos. Jesus não está falando na sua forma, na forma literal. O que Jesus está falando é uma hipérbole, é uma, uma representação. Então, nós precisamos entender o que é esse juízo. Agora, muitas pessoas pegam esta parte da parábola e, e colocam juntamente até mesmo com a oração de Jesus. Olha lá a oração de Jesus, no Mateus capítulo 6, no verso 14 e no verso 15. Dá uma olhadinha para nós, pastor. Mateus capítulo 6. Verso 14
0: e o verso 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes ao homem as suas ofensas, também vosso Pai não perdoar, perdoará as vossas ofensas.
1: Então, quando nós olhamos esses textos aqui, na, muitas pessoas começam a, a trazer esta prisão. Pronto. Agora porque você não perdoou, agora porque a pessoa não perdoa, então ela está condenada para sempre para o inferno. Não é muito bem isso que Jesus está ensinando. Não é isso, aliás, que Jesus está ensinando. Ele está trazendo sobre a responsabilidade de se perdoar. Veja, todo aquele que recebeu a graça de Deus, esse que recebe a graça de Deus, agora tem uma responsabilidade com o próximo, de liberar perdão. A pessoa que não liberar perdão será salva? Sim, mas ela terá que prestar conta diante de Deus com aquilo que ela com a falta de perdão. Então olha só, não há descrição real, mas mesmo assim deixa claro que haverá uma prestação de contas por parte de todos os seres humanos e que Deus colocará ao lado, se colocará ao lado dos oprimidos. Então nós vamos aqui prestar contas diante do Senhor, todos nós estaremos diante do Senhor no tribunal de Cristo. E o Senhor vai pedir a conta. O que, que você e eu nós vamos falar? Você não liberou perdão. Né? O que, que você e eu nós iremos falar para o Senhor se não há uma liberação de perdão? Então, veja só. Precisamos entender qual é o objetivo da história de Jesus. O objetivo da história é duplo. Primeiro, a necessidade é, de misericórdia e perdão e a seriedade da nossa negligência em, de, em demonstrar misericórdia e perdão. Deus deseja para nós exatamente isso. Assim como nós recebemos graça e perdão, nós também iremos expressar graça e perdão. De graça recebei, de graça dai. É isso que ele está mostrando. É isso que ele está revelando. Você recebeu o perdão. Quando Jesus está falando de graça a receber, ele está falando que você recebeu de graça o perdão de Deus. Você e eu, nós não éramos dignos de sermos perdoados diante do Senhor. Então, agora, pela morte e ressurreição de Jesus, agora nós somos livres. O homem não tinha condição de não andar em pecado. O homem ele era pecador e ponto, mas agora na morte e ressurreição de Jesus ele nos dá a liberdade nós podemos andar de acordo com a vontade do Senhor nós somos livres nós somos perdoados então não há nenhuma condenação é por isso que a palavra fala Romanos capítulo 8 no verso 1, lê para nós lá pastora, Romanos capítulo 8 no verso 1 olha que tremendo vamos para Romanos Romanos 8, 1.
0: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
1: Ah, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, carne. mas que andam segundo o Espírito. Então, agora, todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador... Somos chamados para viver no Espírito, por isso que Paulo vai falando em Gálatas, não dê, não ande, não dê lugar para a carne, não ande segundo a carne, mas andai no Espírito. Paulo vai dizer isso, andai no Espírito. Então, veja, Deus deseja com que nós tenhamos agora a nossa responsabilidade para com o próximo. Veja, aqui dentro do texto de Mateus capítulo 18, veja só que interessante... No verso 31, pastor. Mateus, capítulo 18, no verso 31. Olha lá que interessante.
0: Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, constritaram-se constritaram muito e foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passava. Muito bem. Veja
1: só. Deixa eu voltar aqui uma coisa antes da a gente pegar aqui esse versículo 31. Deus, ele é compassivo. Se você não perdoar a pessoa, né? Você será salvo? Sim, você será salvo. Porque todo aquele que confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, este será salvo. A pessoa será salva? Sim. No entanto, Jesus está mostrando algo aqui: a nossa responsabilidade para com o próximo. Não é muita gente pensa assim. Ah, então já que eu estou já que eu tô salvo, não preciso perdoar. Não, ah, já, minha, minha minha vaga no céu está garantido, né? <risos> minha vaga no céu está garantida. Então não vou perdoar não. Mas agora todo aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador sente um nível de responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade para com a sociedade. Nós temos uma responsabilidade para com o próximo. Deus nos chama, como a pastora fala, né? Nos chama na chincha, né? É. <risos> nos chama para, responsa para sermos pessoas responsáveis. Deus não, chama, não nos chama para sermos a irresponsáveis. A graça de Deus não anula a nossa responsabilidade diante dEle. Veja. 1 Timóteo, olha só que interessante que está escrito em 1 Timóteo. Acho que é a primeira, eu sempre confundo primeira, esse versículo, 1 Timóteo com 2 Timóteo, 3, no verso 18. Deixa eu ver, acho que é, é a 1 Timóteo. Né? Apresenta-te perante o Senhor. Eu, não, é a segunda. É, acho que é a segunda, deixa eu ver. Vixe. Vamos ver. Onde é que está? Apresenta-te perante o Senhor como, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Lembra onde está, pastora? Você aqui é Timóteo.
0: Vamos lá. 15. 3,15. 2,15, né? É dois? 2? Primeiro, segundo a Timóteo 2 Timóteo 2,15. Então, pode ler, pastor. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
1: Olha aí, ó, segundo Timóteo 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus como um obreiro. Veja que não é perante os homens, é perante Deus. Então, nós vamos apresentar é, o que para Deus? As nossas responsabilidades. Nós iremos apresentar ao Senhor as nossas responsabilidades. E a Bíblia deixa bem claro isso para nós, que Deus pedirá conta. Então, o que, que ele está falando? Nós temos agora uma responsabilidade Você não recebeu? Agora você vai dar. É isso que o Senhor tem para nós. Agora, como nós lemos aqui, voltando para a parábola no Mateus capítulo 18, no verso 31, nós vamos ver aqui que alguns servos foram, é, foram até o seu Senhor falar a respeito da... Que aquele, daquele daqueles aquele servo incompassivo fez agora veja só é, Deus é, Deus não precisa de pessoas para que vá avisar Ele sobre o que o outro está fazendo né então veja só Deus não tem Deus não vai precisar disso e não não precisa de torturadores porque Deus não tortura ninguém porque nós vamos ver aqui que aquele aqueles homem lá colocou né aquele rei colocou para aquele servo para ser torturado Deus não tem tortura, torturadores, nem precisa de pessoas que informem a ele a respeito das falhas do seu servo. As parábolas são analógicas e não têm retratos fiéis da realidade. Então, embora Jesus coloque aqui este rei apontando para Deus, não significa que Deus vai colocar as pessoas para serem torturadas, né? Deus não vai fazer isso. Não é Deus que vai pegar, por, um, por exemplo, né? Nós vamos ver, Tiago, ele vai dizer o seguinte, que Deus, ele é bom e não pode ser tentado pelo mal. E ele não vai levar ninguém a ser levado pelo mal. É a própria concupiscência da pessoa. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Então, não é Deus que leva para, para, a, para o tormento. Porém, toda pessoa que não age com sua responsabilidade, como que ela fica? Atormentada. Não é Deus que atormenta. É a própria consciência. Ela sabe que ela fez errado. Então, o próprio, ator, o próprio tormento, da própria consciência da pessoa, tanto é que quando a palavra do Senhor fala que as pessoas, quando elas não aceitarem a Jesus como seu Senhor e Salvador, elas vão para o Hades e ali ficarão atormentadas... Não é apenas os demônios que estão no hades lá vindo atormentar a pessoa. Quando a Bíblia fala que no hades tem fogo, não é necessariamente o fogo que nós conhecemos, mas é o fogo da consciência. A consciência da pessoa, ela não fez o que é certo, a consciência vai doer. Toda pessoa que não faz de uma maneira correta, a consciência dói, não é? E é isso que Jesus está falando, os torturadores e a consciência, né? Então olha só, é este aqui não, a, a esta parábola não tem é, a, a um retrato fiel daquilo que Deus realmente é, mas o, o a, a o ato principal dessa parábola de Jesus é que nós devemos ser responsáveis para com o próximo. É isso que Jesus está nos ensinando. Que nós, assim como nós recebemos perdão, nós devemos também liberar perdão. Agora, veja só. Que interessante. Será que Deus estaria sujeito ao perdão ilimitado? De Mateus capítulo 18, verso 21 e 22. Porque Jesus começa essa parábola por causa de Mateus, capítulo 18, no verso 21 e 22. Dá uma olhadinha para nós lá, pastora.
0: 18, 21 e 22? Isso. Então Pedro aproximou-se dele e disse, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe disse, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete.
1: Olha, olha lá, quando ele está falando aqui, Jesus também, ele não joga um número qualquer aqui. Porque ele está perguntando aqui, Pedro está perguntando, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Sete vezes? Por que, que ele está falando desse número? Né? Eu devo perdoar só sete vezes? Né? Aí Jesus fala, não, 70 vezes sete. O perdão tem que ser 70 vezes 7. É... Quando ele está falando a respeito de 70, ele está falando, aliás, de número 7, ele está falando colocando aqui um número fechado. O que é 7 na Bíblia? É um ciclo. Eu devo perdoar até um ciclo, até um determinado ponto? É isso que eu devo perdoar? Aí Jesus vai abrir esse ciclo e falou, não, até 70 vezes 7. Agora, esse número 70, quando nós olhamos para o Velho Testamento, ele é muito significativo. Por exemplo... Nós vamos ver em Salmos que vai dizer que uma geração é 70 anos. Nós vamos ver que o povo de Israel ficou na Babilônia, no exílio na Babilônia, por durante 70 anos. Nós vamos ver em Israel, é, 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 no povo, né, quando ele está falando aqui 490, eles também está 70 vezes 7, 490. E quando ele está falando de 70 vezes 7, ele está também trazendo a memória a respeito do juízo do povo de Israel a respeito de Daniel com as 70 semanas de Daniel. Então esse número 70 vezes 7 não é jogado. Assim como o número 10 mil talentos também não é jogado. Esse número 70 tem um número de peso para Israel. Tem um número de juízo para Israel. E também tem mostrado que Deus, ele perdoou Israel por muito tempo. Então o número 70, por exemplo, quando nós olhamos ali, lembra lá que nós falamos que a cada sete anos o povo tinha que guardar o ano sabático? Então se trabalhava seis anos, né? Um, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano trabalhava, no sétimo ano era o ano do descanso. Ah, obrigado, Laís, ó. Então, a cada sete anos, né, tinha ali um ano sabático. Quando nós vamos olhar, por exemplo, para 2 Crônicas, um capítulo 36. Olha lá para nós, pastora. 2 Crônicas, capítulo 36. A partir do verso 21, não tá aí na tela, né, mas eu tô lembrando aqui. 2 Crônicas, capítulo 36. O 21? No, é, mas vamos pegar aqui a partir do verso 17 ao 21. Do 17 ao 21, que eu acredito que é melhor.
0: Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do teu santuário. E não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decretos. A todos os deu nas suas mãos. E todos os utensílios... Da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os teus tesouros do rei, dos príncipes, tudo levou para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada, levou para Babilônia e fizeram servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias. Até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os, os dias da desolação repousar até que os setenta anos se cumpriram.
1: Olha aí, ó, até que os setenta, tá vendo o número aí? ó, Até que os setenta anos se cumpriram. Por que, que esse número 70, né? Veja só. Eles não guardaram, verso 21, está falando assim, ó. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Então, por que que o povo ficou 70 anos em, na Babilônia? Porque eles não guardaram os sábados, Agora, lembrando, qual é este sábado? Este sábado não é um sábado semanal, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não. Este sábado que eles não guardaram é o sábado anual. Então, quando nós vamos olhar aqui, eles não guardaram 70 sábados anual, que é este ciclo. Eles não guardaram 70 sábados anual então, Deus falou o seguinte, já que vocês não guardaram 70 sábados anuais, vocês ficarão 70 anos na Babilônia. Só que esse número de 70 que eles ficaram na Babilônia preso, ele está dizendo, depois de 70 anos, vocês retornarão para a cidade. Vocês retornarão para, para Jerusalém. Então, este número de 70 está mostrando que Deus ele é compassivo. Eles ficaram presos, mas eles foram libertos. E a mesma coisa Jesus está falando na parábola, setenta vezes sete. Porque a pessoa, se começar a perdoar, a perdoar, a perdoar, uma hora ela vai ficar livre. Então eu quero falar sobre três passos a respeito do perdão. E não coloquei aí. Depois até a Laís pode escrever para nós. O primeiro passo a respeito do perdão que Jesus nos ensina. A pessoa pisou no seu pé? Perdoa a pessoa. Primeiro passo: perdoe a pessoa. É o primeiro passo. Segundo passo, a pessoa continuou perdando, pisando no seu pé. Segundo passo é perdoe o que ela é, porque a pessoa não vai mudar. A tá, pessoa tem gente, pastora, que gosta de mudar os outros, né? É. Que gosta de ser, que quer ser o Espírito Santo da outra pessoa. Porque só o Espírito de Deus, quando a pessoa abre o coração, é que pode mudar verdadeiramente a pessoa. Então, o segundo passo é, perdoe o que ela é, porque a pessoa não vai mudar, para de esperar a mudança da pessoa. Perdoe o que ela é. Ela vai continuar pisando no seu pé. Ela vai continuar falando mal de você. Ela vai continuar falando, então, perdoe o que ela é. E o terceiro passo é, Faça o bem quando ela te fizer o mal. Terceiro passo é, faça o bem quando ela te fizer o mal. Esses são os três passos do perdão que Jesus está ensinando, porque são, é exatamente isso que Jesus está falando e mostrando que Deus fez isso com o povo de Israel. Que Deus é aquele é, rei compassivo com o povo de Israel. Então aqui ele está mostrando que aquele servo incompassivo é a, mostra a responsabilidade que cada um de nós temos, mas está mostrando a responsabilidade que o povo de Israel tem. Porque o povo de Israel, uma das coisas que os saduceus, os fariseus ficavam de boca aberta com respeito a Jesus, é que Jesus estava sempre entre os pecadores. Que Jesus estava sempre entre os prostitutos. Jesus ele era chamado, entre os saduceus, como o comilão e o beberrão. Então, Jesus está mostrando que Deus é aquele que perdoa. Mas chegará um tempo onde acontecerá o juízo. Chegará o tempo do juízo. Ao levar, falar que ao, ao Jesus mostrar que haverá uma condenação para aquele que não, recebe, não perdoou, que não liberou perdão, ele não está falando a respeito de salvação, porque nós seremos salvos, ainda que nós não venhamos a perdoar. Porém, ele está mostrando a responsabilidade que nós temos de ter como Deus faz conosco. Deus age, ainda que nós sejamos infiéis, Deus continua sendo fiel. Porque nós fazemos o mal e Deus retribui para nós com bem. E isso daí não é com o outro, não. Isso daí é com os crentaiados, é conosco mesmo. É com aqueles que têm Jesus. A gente pisa na bola, Deus é bom para conosco. A gente faz mal muitas vezes para o um outro e Deus é bom para conosco. Agora a responsabilidade é nossa de expressar a bondade, de expressar o fruto da benignidade e da bondade para com o próximo. Olha só o que o Senhor nos ensina aqui. Né? Eu quero mostrar, está na tela. A misericórdia de Deus não é efetivamente recebida quando não é demonstrada. Um perdão que não se pratica é um perdão que não se conhece. Olha só. A misericórdia de Deus não é efetivamente recebida quando não é demonstrada. Um perdão que não se pratica é um perdão que não se conhece. Então, quando nós não liberamos perdão, e perdão não é sentimento, perdão é mandamento, quando não se libera perdão, é porque não se conhece o que é esse perdão. Então, olha só, pastora, só para nós terminarmos esta parábola, vamos lá. Ver o que Jesus, né? Mateus capítulo 18, olha aí, como que é a procedência com respeito ao perdão. Com respeito à procedência do cristão, em Mateus capítulo 18, do verso 15 ao verso 20. Mateus... Capítulo 18, do verso 15 ao verso
0: 20. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai repreende entre ti. E ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um, dois, para que pela boca de duas ou três testemunha toda palavra seja confirmada. E se não escutar, diz a igreja... E se também não escutar a igreja, considera como um gentil e publicano. Até... A situação até o é. verso 20. Ah, tá. Veja
1: só. Olha, até o 20, professor.
0: Pode, pode acabar, 20. então? Pode. É, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra, cerca de qualquer coisa que me pedire, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles.
1: Olha só, muitas vezes as pessoas utilizam esse texto para mostrar que a igreja, e realmente a igreja tem essa autoridade, a igreja de Jesus tem autoridade de ligar e desligar então a pessoa está dizendo assim ó, se a pessoa não se arrependeu é, é, olha só o entendimento que a maioria muitas pessoas têm se a pessoa não se arrependeu do seu pecado então a igreja tem a autoridade de expulsar e condenar aquela pessoa porque ele está dizendo se, se dois estiverem reunidos eu estarei ali se vocês ligarem será ligado se vocês desligarem será desligado mas o contexto que Jesus está nos ensinando é, veja, ele mostra aqui, se ele, verso 17, né, ele está mostrando, a pessoa fez algum mal, vai lá, conversa com a pessoa, não aceitou, vai lá, segunda pessoa, não aceitou, leva para a igreja, aí no verso 17 diz, se ele não atender, diz o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. A situação é Jesus aqui falando, considere-o como gentil e publicano. A situação é como é que Jesus tratava o gentil e o publicano, gente. Porque agora Jesus vai revelar aqui, quando nós olhamos os saduceus e os fariseus... Eles reclamavam que Jesus estava exatamente no meio entre os, entre os gentios e publicanos. Jesus estava no meio entre eles. Como é que Jesus expressava? Ele não expressava condenando, não. Jesus expressava amando. Jesus expressava trazendo de volta para ele, não condenando, não expulsando da igreja, não tirando do meio do rol do povo do Senhor, mas amando. Ele está falando, considere como gentil e publicano, assim como eu faço, amando, respeitando, trazendo de volta. E não expulsando e deixando de lado. Não no banco da misericórdia. é? Ele está, está mostrando, considere-o amando, respeitando. Traga de volta. É isso que ele está falando e não para condenação. É isso que Jesus, então, está aí na tela, algo que nós precisamos compreender. Haveria um testemunho melhor para o reino do que a libertação das dívidas opressoras por parte de, por parte de pessoas que poderiam proporcionar este perdão? A misericórdia do reino é evidente quando as pessoas são salvas de situações desesperadoras, tanto no âmbito econômico, né? porque Jesus está falando a respeito de parte econômica aqui, né? a pessoa tem uma dívida com a outra pessoa, não tem como condição de pagar, meu irmão, libera a pessoa. Vai ser bênção para você, você vai receber muito mais, libera a pessoa, como também nas demais áreas da vida. Nós devemos ser livres. Eu só quero terminar mais uma vez voltando com uma frase antes, né? Quero terminar esta manhã com a frase que nós dissemos aqui: a misericórdia de Deus não é efetivamente recebida quando não é demonstrada. Um perdão que não se pratica é um perdão que não se conhece. O perdão não é pensa, não é sentimento. O perdão é mandamento. É diferente, né? Nós liberamos perdão. Não significa que você liberou o perdão que você tem que andar. Jesus não falou, oh, você, você agora tem que ficar beijando a pessoa agora. Não. Respeite esse sentimento, mas libera a pessoa. Libera, Senhor, eu libero. Porque, por isso que é assim, né? Você lembrou do fato? Libera a pessoa. Lembrou do fato? Libera a pessoa. Lembrou do fato? Senhor, libera o perdão em nome de Jesus. É assim. Seja livre. Em nome de Jesus. Amém? Quero dizer mais uma vez, a misericórdia de Deus não é efetivamente recebida quando não é demonstrada. Um perdão que não se pratica é um perdão que não se conhece. Amém, pastor?
0: Amém. E além disso, o perdão é uma decisão e é um benefício para nós mesmos. As pessoas às vezes acham que é benefício para o outro, né? Sim. Mas o benefício é para nós mesmo. Volta para então... nós a responsabilidade de novo. É isso que a gente está falando nessa manhã, graça e responsabilidade, né? que é um Exatamente. tema maravilhoso que foi desenvolvido dentro dessa parábola de Mateus 18. É muito tremendo. É uma parábola que precisa ser revista novamente para ficar bem gravada no nosso coração. Por isso, ela fica aí no YouTube. Você pode rever novamente, convidar mais pessoas. Basta você... Ativar o sininho de notificações, se inscrever no canal do YouTube, Comunidade Tempo Vivo, e você vai ter acesso a todos esses ensinamentos, que é tremendo, maravilhoso. Maravilhoso. Aleluia. Rico. Sim. Profundo. E leva a gente a conhecer mais profundamente as escrituras. E é isso que Deus quer, né? Então, nós paramos por aqui hoje, voltaremos na terça-feira, né? Terça-feira.
1: É Terça-feira, exatamente.
0: Isso. Que todos tenham um ótimo final de semana, abençoado. Amanhã tem impacto, é, vai ser online, enquanto uhum. a gente está obedecendo as leis aqui né do governo. Então, é um culto online no sábado, domingo também. Culto online somente. 19 horas vai ser a ceia, né, Bruna?
1: Isso. Vai ser a ceia, né? É, Convide
0: seus amigos, irmãos, famílias aí, cada um na sua casa, prepare é. o seu pão. O seu... E vai ter o, o drive-thru
1: também, né, pastora? Lá, drive né? Para o pessoal levar. Na é, você que tem aí algo na sua casa que você pode doar para nós fazermos a cesta, né? Para as pessoas. Por favor, leve na igreja a partir das 9 horas da manhã. Tem um pessoal lá na igreja recebendo esta, estes alimentos para nós podemos abençoar, é responsabilidade nossa, responsabilidade abençoar. nossa abençoar
0: abençoar, então é isso, as nossas atividades e convide, viu? não perca as parábolas que é uma benção muito profundo mesmo faz isso. essa aí é, divulga aí, né Bruno para assistir isso. conosco, venha participar aqui, um ótimo final de semana então a todos, Deus abençoe